0: Шаббат Шалом, наша недельная глава, Трума, Приношение. Я сейчас прочитаю вам из 66 главы Исаи с первого стиха. Так говорит Господь, небо престол мой, а земля подножия ног моих, где же построите вы мне дом? где место покоя моего. Ибо все это соделала рука моя. И все это было, говорит Господь. А вот на кого я презрю. На смиренного, сокрашенного духа и на трепещущего при Словом моим. Заколающий вала то же, что убивающий человека. Приносящий агнца в жертву, то же, что задушает пса. Приносящий семидал, это пшеничная мука высшей категории, семидал, то же, что приносящий свиную кровь. Воскуряющий фимям то же, что кто молится идолу. И как они избрали собственные свои пути, и душа их находит удовольствие в мерзостях их, так и я употреблю их обольщение и наведу на них ужасное, потому что я звал и не было отвечающего, говорил, и они не слушали, и делали злое в очах моих, и избирали то, что неугодно. Мне, слушайте слово Господа, трепещущие пред словом Его. Ваши братья, ненавидящие вас и изгоняющие вас за имя Мое, говорят, пусть явят себя в славе Господь, а мы посмотрим на веселье ваше. Но они будут постыжены. С тех самых пор, как Хитростью дьявола в жизнь первых людей Адама и Евы. Вместо абсолютных понятий, таких как истина и ложь, вошли понятия относительные, правда, неправда. Когда, вкусив от дерева познания добра и зла, человечество стало жить своим умом из тех самых пор людей стал беспокоить вопрос о смысле бытия в своей жизни причем с течением времени этот вопрос беспокоит людей все больше и больше кто я зачем я правильно ли я живу в чем смысл жизни так вот если я только вершина эволюционного процесса, где все происходит случайно, причем развивается в сторону негативную, становится все хуже и хуже, тогда нет никакого смысла в том, что я живу. Нет никакого смысла мне узнавать, искать ответа на этот вопрос. Если же я творение, то какой замысел у того, кто сотворил меня? Что я должен делать, чтобы поступать правильно? Вот тогда этот вопрос для меня очень важен. У человека внутри есть естественный такой зов, потребность искать Всевышнего. Потому что от него родилась наша душа. И наша душа, она вне зависимости от того, как человек поступает, мотивирующим желанием это поезд Всевышнего. Мы ищем, вне зависимости от того, как мы поступаем, мы ищем путь домой. Мы ищем путь к Папе, который нас родил. И поэтому, когда я читаю эту недельную главу, я чувствую, что самое главное для нас уразуметь кто я? И зачем я? И куда мне надо двигаться? И где находится тот, который все это устроил? Это просто кардинальной важности вопрос для людей, которые родились от того, кто все сотворил. В Евангелии от Иоанна, в 14 главе, с 21 стиха написано, кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня. А кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим. И Я возлюблю Его и явлюсь Ему Сам. Святые слова, слова Торы. И эта недельная глава, она побуждает нас Искать этот путь, познавать того, кто все сотворил. Вот написано в нашей недельной главе, 25 главе книги Исход. Написано, скажи сынам Израилевым, чтобы они сделали мне приношение. От всякого человека, у которого будет усердие, у кого это будет на сердце, Принимайте приношение мне. И вот приношение, я буду до девятого стиха читать, которое вы должны принимать от них. Золото и серебро и медь, шерсть голубую, пурпуру, червленый, и козью, и кожи бараньи красные, кожи синий, и дерева сетим, иелей для светильника, ароматы для илеи помазания, и для благовонного курения, камень Оникс и камни Сутовные для эфода и для наперстника, и устроят они мне святилище, и буду обитать посреди них. Все, как я показываю тебе, и образец скини и образец всех сосудов ее, так и сделайте. На иврите второй стих которым котором по-русски звучит «Сделайте приношение мне» звучит так «Вейкхули трума» «Возьмите мне приношение». Но обычно приношение дают, они а берут. И Медраж на эту тему он звучит несколько по-другому. Эти слова трактуются. Вейхули Трума, возьмете меня под ношением. Всевышний говорит о своей природе, о своей сущности и о своей любви к своему народу. В этом мидраше была история про одного царя, у которого была единственная дочь, которую он выдал замуж. И жених, потом ставший мужем, захотел вернуться обратно в свою страну. Вы знаете, эти истории, они похожи на детские сказки иногда. Если бы не то духовное содержание, которое в них вложено. Как бы вот в словах обозначено и запечатано Мысль, которая на поверхности кажется, ну, такой очень легкой. Вот я вам сказку рассказываю сейчас. Муж захотел э, вернуться в свою страну, и папа сказал ему, что у меня одна дочь, и я не могу с ней расстаться. Запретить тебе взять ее с собой, я не могу, она же твоя жена. Я тебя прошу, пусть везде, куда вы не придете, у вас будет место для меня, чтобы я никогда не мог расстаться и не разлучался со своей дочерью. Пусть это будет небольшая комната, чтобы я там мог расположиться, чтобы у меня как бы было всегда общение с, с любимой дочерью. Когда я слышал слова этого Мидраша, у меня в сердце говорят слова Евангелия Итана, 14 главы. Шоу сказал в 6 стихе «Я есмь путь истинная жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и отца моего отныне знаете его и видели его филипп сказал ему господи покажи нам отца и довольно для нас шел сказал ему столько времени я с вами а ты не знаешь меня филипп видевший меня видел отца как же ты говоришь покажи нам отца разве ты не веришь что я в Отце, и Отец во мне. Слова, которые я говорю вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Верьте мне, что я в Отце, и Отец во мне. А если не так, то верьте мне по делам, которые я творю. Мидраж говорит о о царе, о отце и его любимой дочери. Евангелие говорит о Всевышнем и о Мессии, о Торе. Я просто поражаюсь, насколько точны эти образы, которые описывает Мидраш, что Бог, сотворивший это небо и землю и даровавший народу своему святые писания, Он не может, Он Просто он никогда не отделялся и никогда не отделится от того слова, которое он дал своему народу. Если Мидраж говорит о дочери, то Евангелие говорит о сыне, о Машияхе. В 19 главе книги Исход, в недельной главе Итро написано обетование Всевышнего, чтобы нам быть его народом, Народом священником и царей, и народом святым. Написано 19.5. Итак, если вы будете слушать согласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделов из всех народов, ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священником и народом святых. Так вот, когда он обитает нас, это все и происходит. Вот нам заповедано, чтобы взяли от каждого столько, сколько хочет его сердце. По усердию каждого. И чем больше он хочет дать от себя, тем больше в нем места для Всевышнего. Чем больше я даю, тем больше Бога во мне. Вот Саша говорил о, о слове «любовь». Когда ты даешь, он наполняет тебя. Ты становишься сосудом его любви. И чем больше ты даешь, тем больше это любви, которая свыше наполняет твое сердце. Я слушал одного равина, и он говорит на основании священных книг, что во времена второго храма в Святом Святых не было ковчега, но что ковчег был спрятан в подземельях храма, и что он там и сейчас находится. И они утверждают, что присутствие Бога никогда не покидало это место. Вне зависимости от того, что находится в видимом мире, Бог присутствовал там реально. Наша душа успокаивается только тогда, когда мы обретем внутри себя святое присутствие Бога, и тогда она успокаивается, получив опору. Написано, и сделайте мне святилище, и буду обитать среди вас. Остаток книги Шмот, который мы будем читать эти. Четыре недельные главы, они все посвящены строительству мигдаша И замысел Всевышнего в том, чтобы нам стать с Ним едиными. Чтобы у нас была такая же природа, как и у Него. Чтобы нам стать Его сосудами, сосудами Его любви. И его Тора, она никогда не существовала без него. Потому что в этих словах живет живой Бог, который сотворил этот мир. И поэтому Мидраш вот об этом рассказывает. И Бог никогда не бросал народа своего. Он скрывал лицо, но никогда не оставлял их. Когда Израиль... Согрешил, сделав золотого тельца, тогда скрижали завета были разбиты. Но когда на праздник Йом-Кипур люди покаялись, Всевышний простил их, и на Йом-Кипур Моисей принес горы новые скрижали. Святые Писания – это тот хлеб, который питает нашего внутреннего человека. Так же само, как глупо спорить с законами, по которым устроен этот мир, видимый, в частности, опровергать закон всемирного тяготения, пытаясь выйти через окно. Так же само, глупо опровергать все законы, которые Бог обозначил в своей Торе. Это так есть, и это никогда не меняется, потому что со словом Всевышнего, то есть, с Ним самим э, не спорят, это слово надо выполнять. В этом его воле. Нам может быть непонятны какие-то вещи, какие-то вещи нам кажутся странными, но это не значит, что что-то в ней может быть изменено. Единство, неизменность, и единство ее с Творцом является основанием для нашей веры сколько было желающих что-то улучшить но это не зависит ни от каких пространственных или временных показателей воля Всевышнего неизменно, так же как он сам никогда не меняется На праздник Пейсах приносили в жертву Агнца, который был в то время египетским идолом. Можно показаться, что в этом нет никакого смысла. Но через понимание приходит познание того, что в этом есть наша надежда, в этом есть наше спасение от Египта, который у нас внутри. И при этом ты не теряешь, наоборот, ты обретаешь жизнь. У меня был на работе подчиненный. Он очень искал ответа на вопрос, в чем смысл жизни. Он очень долго искал, он спрашивал, пытаясь своим умом докопаться до истины. И в итоге он пришел к такому заключению, что никакого смысла в этой жизни нет. Он смотрел на себя, на свою жизнь и делал такие общие обобщения, что нет никакого смысла в жизни. На самом деле, может быть, смысла в той жизни, которую он вел, не было никакого смысла. Но он смотрел на видимое и делал такие заключения. И так очень многие люди, когда Бог ставит перед ними такой вопрос, немного потрудившись в познании, понимании, приходит к такому выводу, что никакого смысла в этой жизни нет. Наше богатство не в этом мире. Наше богатство на небесах. Наш хлеб – это не хлеб земной. Это хлеб небесный. И вот, читая эту недельную главу, меня это больше всего беспокоило. В чем смысл нашей жизни? Как бы вот Писание, они говорят об этом постоянно. Я читаю, они говорят. Это естественное желание человека познать того, кто его сотворил. Вейкхули трума. Возьмите меня под ношением. Возьмите меня. Бог говорит, возьмите меня. И тогда вы сможете через познание Слова устроить для меня жилище, и я буду обитать в вас. Сын и Отец – это одно. Сын, первенец, рожденный прежде всякой твари, через него все было сотворено в этом мире. В послании к Колоссянам так и написано. Он есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. 15 стих. Ибо им создано все, им, это не он руководил процессом, но им, как словом, как инструментом, им все создано, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы, господство, Начальствовали, ли, все им и для него создано. И он есть прежде всего, и все им стоит. И он есть глава тела общины, он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота и чтобы посредством Его примирить с собой все, умиротворив через Него кровью жертвы Его и земное, и небес. И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоть Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собой. Нам дано великое богатство. Всевышний даровал нам самую великую свою драгоценность, в, котором, в которой жизнь. И мы читаем в Евангелии от Иоанна в первой главе. Вначале был замысел, было слово которое было у Бога. У Бога был замысел. И природа этого замысла, это, это его бытие, вначале это было у Бога. И все, что он сделал, то, что мы читали в послании к Колосянам, без него ничего не начало быть. И в нем, в этом слове, в сыне, была жизнь. И жизнь... Это свет человеков. В нем есть жизнь. В нем. Я в Отце, Отец во мне. И это неразрывная связь, которая никогда не может быть разорванной. Никогда Бог не может отделить себя от своего слова, которое Он дал народу. Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Истиной своей. В мире был, мир через него начал быть, и мир его не познал. Поэтому Бог говорит, если вы будете друзьями миру, дружба с миром Вражда против Бога. Благо для нас послушаться этому слову. Вчера так получилось, просудился очень сильно. И я, я не, не говорю о себе, я говорю о Всевышнем. И всю ночь боролся и внутри такое мощное желание. Надо отдохнуть, надо подлечиться. Но нельзя же жить на пределе. Пришла такая мысль. А как он явит свою природу, свое естество, если ты не доверишь себя ему? Дай ему шанс, возможность явить свою славу и силу. И пришел мир, пришел шалом. Я успокоился и больше не нес этой тяжести, этого груза на себе. Он взял на себя. И вот я перед вами. У нас есть отец, который нас очень любит. Который отдал в жертву за нас своего сына когда мы еще не знали Его, когда мы еще не провозглашали имя Его и не искали Его, Он принес эту жертву любви, чтобы нам, научившись от Него наполняться этой истиной, приближаться к Нему, чтобы спасение, которое Он даровал, пришло и в нашу жизнь. И какими бы ни были мы немощными, слабыми, Какова бы ни была наша человеческая природа, Он всегда нам в помощь. Он всегда поможет нам. И чем больше мы Ему доверяем, Его Слову, тем больше Его присутствия в нас, чем больше мы позволяем Ему действовать в нашей жизни, тем больше через нас может Течь эта сила, она у нас есть. Я в заключение прочитаю четыре строчки, которые мне пришли под утром. Помоги мне устоять в истине Твоей, чтоб святая благодать, что от вечных дней наполнялась истиной и среди людей оставалась истинной. С Моисея дней. Амин. 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 Амин.